0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 48 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te parler du mensonge chez les enfants et comment réagir quand tu constates que ton enfant déforme un peu la vérité. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Alors encore une fois, c'est un sujet aujourd'hui que je vais aborder, que j'ai déjà traité par le passé sous un format vidéo. Mais je pense que c'est intéressant et c'est toujours d'actualité de te partager ma façon de voir le mensonge chez l'enfant et surtout te donner eh bien, des clés, des pistes, j'espère, pour savoir comment réagir pour aider ton enfant à sortir de ce cercle vicieux que peut être le mensonge et pour qu'au contraire, et puisse adopter le comportement pour vous permettre d'avoir une relation basée sur la confiance. Alors c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Comment réagir quand tu te rends compte eh bien, que ton enfant ment Pourquoi finalement est-ce qu'il a ce besoin peut-être de te raconter des mensonges Et même pour des banalités, tu te rends compte que ton enfant eh bien, dissimule la vérité, raconte des petits mensonges. Et finalement, eh d'ailleurs en tant que parent, nous... On a cette peur, cette peur de ne plus pouvoir faire confiance à notre enfant et que peut-être, eh bien, il devienne un menteur professionnel, un mythomane. Tu as beau peut-être lui expliquer que ce lien de confiance est primordial pour toi, pour votre relation, mais voilà, rien n'y fait. Il continue de mentir et quand tu t'en rends compte, bien évidemment, il refuse d'avouer et il ne le dit pas la vérité. Alors aujourd'hui, je t'aide à sortir de ce cercle vicieux en t'expliquant pourquoi les enfants peuvent mentir et comment réagir, toi, pour l'aider à arrêter les mensonges. La première partie de cet épisode, c'est vraiment d'essayer de comprendre, de se mettre un petit peu à la place de notre enfant. Comme je dis, changer de regard, mets-toi dans les baskets de ton enfant. Pourquoi est-ce qu'il ment Eh bien, je vois plusieurs raisons possibles qui peuvent expliquer que ton enfant mente. Et, et non, je t'assure, je ce n'est pas du tout pour te nuire, t'embêter ou parce qu'il a un mauvais fond. Non, non, non. C'est beaucoup plus naturel et finalement pas du tout malveillant. La première petite chose, je voudrais faire d'abord une aparté sur les punitions. Tu le sais, c'est un sujet que j'ai déjà traité dans l'épisode 8 du podcast où je te parle justement des punitions dans l'éducation bienveillante et surtout quelles sont leurs alternatives. Mais finalement, eh bien, la première raison qui va pousser ton enfant à mentir, eh c'est vraiment pour ne pas se faire punir. Alors effectivement, si tu es dans une parentalité, on va dire répressive, c'est-à-dire avec un système de punition, eh bien oui, il y a de fortes chances pour que ton enfant eh bien, cherche à éviter les ennuis. Et ça, il faut bien se l'avouer, c'est franchement très humain comme réaction. Mais dans ces cas-là, nous ne sommes pas alors tout à fait dans une relation de coopération, hein, celle que je t'encourage avec ce podcast. Je te propose alors de sortir du cercle vicieux en expliquant à ton enfant eh bien, ton besoin de confiance et également de sortir du système de punition en les bannissant de tes réactions. À la place, j'aimerais t'encourager à plutôt mettre en œuvre eh bien, ce que je te propose dans la suite de cet épisode. Parce que finalement, si on fait cet aparté sur la peur d'être puni, je vois deux autres raisons principales qui peuvent pousser ton enfant à mentir. Eh bien, la raison numéro une, ton enfant peut te mentir pour te faire plaisir. <rire> oui, oui, non, là, je, je n'ai pas mal prononcé ou tu n'as pas mal entendu. Non, non, ton enfant peut mentir pour te faire plaisir. En fait, avant l'âge de 7 ans, et même encore après, hein, environ, eh bien le premier désir de ton enfant, c'est de te faire plaisir. C'est de satisfaire son parent. Donc, quand tu lui demandes d'un air contrarié, c'est toi qui as fait ça ben, Imagine bien, ton enfant, il va répondre par automatisme, non, pour correspondre à ton souhait caché. Hein? Il n'a quand même pas pu faire cette bêtise-là. Donc, il veut juste te faire plaisir. Tu comprends ce que je veux te dire C'est vraiment cette notion de non, 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 en fait, c'est pas moi, tu, tu, tu... ça te met en colère que je puisse avoir fait ça, alors je vais, je vais te dire que non, ce n'est pas moi. <rire> Parce que finalement, eh bien, il te donne la réponse que toi, tu aimerais entendre. Alors oui, oui, ça peut te paraître un peu tiré par les cheveux. Mais je vais te donner deux exemples où nous, en tant que parents, eh bien, nous mentons effectivement à nos enfants, pour leur faire plaisir. Le premier cas, eh c'est quand tu dis oui à ton enfant, alors que c'est non. Par exemple, quand tu rentres du travail, que tu as passé une sale journée, tu es peut-être même peut inquiète, soucieuse, bref, ça ne va pas très fort. Tu rentres à la maison, et ton enfant te voit un petit peu ailleurs, perdu, perdu dans tes pensées, et il te demande, ça va maman Qu'est-ce que tu lui réponds naturellement il y a fort à parier que tu vas lui dire quelque chose du style « Oui, oui, ça va, ma chérie. Et toi »« Est-ce que tu la vois, cette scène Est-ce qu'elle t'est familière ?»« Tu me vois sans doute venir avec mes gros sabots. Mais oui, c'est un mensonge. Ton enfant, il n'est pas dupe. »« Ton comportement laisse bien voir que quelque chose ne va pas. »« Et tu le sais, je le répète très souvent, la communication passe certes par les mots, mais essentiellement par le langage non-verbal, dont le comportement. Eh bien là, ton enfant, lui, il est capable de le voir dans ton comportement. Mais nous, en tant que maman, parent, eh bien naturellement, on souhaite préserver nos enfants de nos tracas de grandes personnes, d'adultes, entre guillemets. On ne veut pas que nos enfants s'inquiètent pour nous, pour finalement des broutilles qui ne les concernent pas. Alors, on a tendance à répondre au besoin de notre enfant d'être rassuré en lui disant oui, alors que tout notre corps, tout notre comportement dit clairement non. Tu le sais, hein, encore une fois, je te le répète, nos enfants font ce qu'ils voient, pas ce qu'on leur dit, ça se saurait. <rire> Donc, ton enfant, dans ce cas de figure-là, eh il va intégrer inconsciemment le message que l'on peut ne pas dire la vérité afin de protéger l'autre afin de le rassurer, afin de lui faire plaisir. La boucle est bouclée. Deuxième exemple qui me vient en tête, eh bien, c'est justement de dire un mensonge pour faire plaisir. Alors oui, mon exemple là va peut-être te déplaire, parce que je sais que tout le monde ne pense pas comme moi, et c'est ok, on est tous libres naturellement d'avoir des pensées différentes. Mais moi en tout cas, afin d'être cohérente avec mes enfants, et eh bien, c'est vraiment cette raison-là qui m'a motivée à ne pas faire croire au Père Noël, à la petite souris, au lapin de Pâques, etc. Encore une fois, pour moi, ça donne vraiment l'exemple qu'un mensonge peut être acceptable pour faire rêver l'autre, pour lui faire plaisir. Selon moi, en tout cas, faire croire au Père Noël, eh bien, c'est mentir aux enfants. Alors, on peut, encore une fois... Hein, je, là, je sais qu'on ne va peut-être pas être d'accord. Je te partage juste mon point de vue et tu prends ce qui te convient. ok <rire> Mais tu le vois, à travers les deux exemples que je viens de te partager, finalement, nous, en tant qu'adultes, on n'hésite pas du tout à mentir aux autres afin de les protéger, de faire plaisir, de rassurer. Et comme nos enfants sont de vraies éponges de langage non-verbal, eh bien, ils intègrent tout cela. Dès le plus jeune âge, ton enfant ne te ment donc pas pour te déplaire ou par volonté de t'embêter ou de te cacher quelque chose. Mais quelquefois, c'est simplement parce qu'il a intégré qu'un mensonge peut rassurer, protéger. Tu comprends donc pourquoi la congruence, c'est-à-dire dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, tu comprends pourquoi la congruence m'est si chère. Pourquoi je t'encourage à regarder ton propre comportement à changer ton regard afin d'influer sur le comportement de ton enfant. Je te partage également la deuxième raison pour laquelle je pense qu'un enfant peut avoir tendance à mentir. La deuxième raison, c'est que finalement, le mensonge peut être considéré comme un désir qui a été exprimé au présent. Je m'explique. En fait, les limites entre le réel et l'imaginaire sont finalement assez flous pour un enfant. Et je dirais même encore plus pour un enfant qui a moins de 7 ans. Hein. Vers 7 ans, on commence vraiment à faire la différence. Mais en dessous de 7 ans, réel et imaginaire ont vraiment tendance à, à cohabiter ensemble. Et ce que j'aimerais te faire prendre conscience, c'est que peut-être que finalement, ton enfant ne te ment pas, mais qu'en fait, il te communique ce qu'il souhaite, ce qu'il aimerait. Et cela peut passer par la forme d'une phrase affirmative pour lui. Ce n'est donc pas un mensonge à proprement parler. Dans ces cas-là, le mensonge, finalement, c'est une forme d'expression du désir de ton enfant exprimé au présent. Ce que je te propose, c'est que du coup, pour ne pas rentrer dans une spirale de renforcement négatif, tu peux tenter de reformuler son mensonge apparent, on va dire, hein, je mets des gros guillemets, tu me vois pas, mais je fais mes guillemets avec mes doigts. <rire> du coup, ce que je te propose, c'est vraiment de reformuler le mensonge apparent sous la forme d'un souhait et pour voir si ton enfant accroche à cette explication-là. Et là, j'ai envie de te dire que c'est notamment le cas très souvent chez les enfants d'âge en maternelle, tu vois. Par exemple, moi, mon fils actuellement, c'est en foot, j'ai tapé super fort le ballon et il a volé et il a touché un oiseau et après, ça a marqué le but. Donc euh, là, on est d'accord, clairement, euh, soit j'ai mis au monde le futur Ronaldo, soit il <rire> soit, euh, y a quelques petits problèmes d'affabulation. Hein. Eh bien, ma reformulation, ça pourrait être « T'aimerais être super fort au foot, au point que le ballon vole jusque dans le ciel et marquer un but, c'est ça Un peu comme un super-héros du foot qui fait un tir extraordinaire et marque le but oh, Ah ouais, ce serait super cool. Tes copains seraient sans doute super impressionnés. Tu vois, je ne vais pas dire, non mais Crapopoulos, euh, là tu me racontes des craques. Non, je vais le laisser rêver un peu et je vais, quelque part, le rejoindre dans son imaginaire. Et puis, doucement, après avoir rêvé avec lui, eh ben, ce que je te propose, c'est que tu peux accompagner ton enfant au retour à la réalité. Par exemple, dans mon exemple, ce serait, oui, ce serait top. Mais tu sais, les superstars du foot, eh bien, eux aussi... Ils ratent quelquefois leur tir. Alors, ils s'entraînent énormément. Ça demande beaucoup de travail. Le principal, c'est d'essayer de faire de son mieux et de s'amuser. Et toi, tu t'es amusé avec tes copains à la récréation Et voilà, tout doucement, tu vois, je l'ai. Je suis partie avec lui, mais je le ramène dans le monde réel. Sans, sans jugement de c'est vrai, c'est pas vrai. Non, 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 j'accompagne. Viens le petit moment dans l'épisode où je vais te faire une confession intime. Alors, si tu es d'une certaine génération, le mot confession intime va peut-être te rappeler une émission de télé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai en tête au moment où j'enregistre l'épisode. Mais ce que je veux dire plus sérieusement, c'est que moi aussi, je me souviens qu'en tant qu'enfant, eh j'aimais mentir. Pas pour faire du mal ou l'intention de tromper mes parents. Et pourtant, Dieu sait que mes parents me faisaient la guerre hein, par rapport justement au mensonge et, et, et à la confiance. Mais maintenant que je suis adulte, j'analyse un petit peu le comportement que j'avais moi enfant, et je me rends compte que finalement, je mentais pour enjoliver la réalité, enjoliver ma vie. Parce que je pensais qu'en vivant des choses extraordinaires, eh bien, je serais moi quelqu'un d'extraordinaire. Je ne voulais pas être la petite fille banale, timide, commune, qu'on ne remarque pas. Moi aussi, je voulais être intéressante. Donc ben, j'enjolivais la réalité. Pour attirer un peu l'attention. Alors, peut-être que tu me diras, ma mode, ok, super, t'es toute seule, bravo. <rire> en tout cas, sincèrement, je ne pense pas être la seule dans ce cas de figure-là. Et j'ai envie de t'encourager à te rappeler comment toi tu étais enfant, si peut-être, eh bien, c'était ça ton petit, point, ton, ton petit point noir enfant. En tout cas, j'espère qu'avec ces quelques explications, ces pistes que je te donne, eh bien, tu comprends peut-être un peu mieux les raisons qui peuvent pousser ton enfant à dire des mensonges. Et maintenant, eh bien, je vais te passer à la deuxième étape, c'est-à-dire te donner la clé pour aider ton enfant à arrêter de mentir. Alors, comment sortir du mensonge Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est en protégeant l'estime de ton enfant, en protégeant son ego. Quand tu constates que ton enfant ne te dit pas la vérité, Essaie, s'il te plaît, d'éviter l'attaque frontale, la critique, le jugement. Parce que là, c'est sûr, comme une huître, plouc, ton enfant va se refermer et ça va être fini. Mais au contraire, je t'encourage à essayer le non-jugement, la compréhension. Explique à ton enfant que tu comprends. Entre dans son imaginaire, si c'est le cas, ou bien explique-lui que tu comprends bah, que ce serait chouette de faire comme si de faire comme si la table barbouillée de feutre pouvait se nettoyer toute seule, par exemple. Encore du vécu. <rire> Sincèrement, en faisant comme ça, ton enfant sera beaucoup mieux disposé pour t'écouter s'il voit que toi, tu fais l'effort d'essayer de le comprendre. Si tu ne lui rentres pas dedans, hein, finalement. On va utiliser les mots, voilà. Tels que tels Souvent, on a tendance à rentrer dedans. Eh bien, non. Je t'encourage vraiment à, à essayer de faire l'effort de, de l'empathie et, le, et de le comprendre. Deuxième point que j'ai envie d'attirer à ton attention, c'est « résiste à la question piège qui est, c'est vrai ce mensonge ?» <rire> Comme le lapin devant le collet, ton enfant va chercher par où passer pour éviter les problèmes. Soit il va s'enfoncer dans son mensonge, soit il va se sentir complètement coincé et acculé, et là, plouf, la petite huître. Et sincèrement, ce n'est pas construire une relation de coopération que de le prendre ainsi en tenaille. Ton enfant ne peut pas se sentir en sécurité. Parce que soit ta réaction l'encourage à s'enfoncer dans son mensonge, c'est une réaction d'ego négative qu'on a alors, soit il va se sentir coupable, humilié, et cela aura un impact négatif sur sa confiance en lui, sur son estime de lui-même. Alors la clé que je te propose pour qu'il arrête de mentir, eh bien, c'est de lui offrir systématiquement une porte de secours. Quand tu constates un mensonge, Laisse une porte de sortie à ton enfant. C'est-à-dire de quoi lui permettre de ne pas perdre la face. Parce que dans le cas contraire, eh bien justement, c'est ce que je t'expliquais, tu, tu risques d'encourager une réaction d'ego négative. Mais non, c'est vrai ce que je dis. Finalement, tu le pousses à s'enfoncer un peu plus dans son mensonge. Alors que si tu lui laisses une sortie de secours, un moyen de rectifier, de corriger le tir, par lui-même, et eh bien là, la donne est complètement différente. Concrètement, sur un petit mensonge du quotidien qui concerne par exemple le passage réel par la case brossage de dents, et oui, ça encore, c'est du vécu, eh ça peut donner avec mes enfants, alors moi quand je leur pose la question, c'est « tu t'es brossé les dents ?» et mon enfant, silence. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je leur dis « si jamais tu penses que le brossage n'a pas été suffisant ou que tu as un doute que tu ne sais plus, je te laisse retourner dans la salle de bain. Deuxième cas de figure, si je pose la même question, tu t'es brossé les dents, et que mon enfant me répond non, mais que je sais que ce n'est pas nécessairement vrai, eh bien je rappelle mon besoin fondamental de confiance, et j'ouvre la sortie de secours. Donc je réponds à mon enfant, tu le sais, j'ai besoin d'avoir confiance en toi. Si jamais tu t'es trompé, pas de problème, tu peux corriger en passant rapidement à la salle de bain pour bien les brosser. Tu le vois Dans ce cas de figure, je ne juge pas. Je n'utilise pas des mots accusateurs comme « si tu as menti »,« si ce n'est pas vrai etc. », etc. Non, non, non. Au contraire, je fais du renforcement positif en insistant sur mon besoin de confiance et je laisse la porte au doute avec le mot « si tu t'es trompé ». Cela afin de lui permettre eh bien, de garder la face, de ne pas blesser inutilement son ego en lui permettant de corriger par lui-même. Alors, petit aparté sur ce qui est en jeu dans le mensonge, finalement, l'ego. À partir de 7 ans, ton enfant va se construire une personnalité, un ego, et c'est une très bonne chose. Alors oui, je sais, on dit que l'ego a une très mauvaise presse, mais finalement, on en a tous besoin, parce que c'est lui qui sert à nous protéger. Mais Le, le problème, c'est que quand il est poussé dans les extrêmes, eh bien, on ne devient plus rationnel. On réagit vraiment par ce besoin de protection. Alors, pour apprendre à ton enfant à avoir un ego sain, l'idée, c'est de lui permettre de corriger lui-même ses fautes, ses « mensonges », entre guillemets, en lui laissant la porte de sortie. Cela lui démontre qu'il n'a pas besoin d'être dans un « paraître fort ». À cet âge, les enfants veulent bien faire. Ils veulent construire une image positive d'eux-mêmes, et c'est bien normal. Et ça, eh bien, ça peut passer par le fait de protéger son image en dissimulant une vérité peu glorieuse. En proposant à ton enfant une porte de sortie acceptable pour son estime, Eh bien tu lui permets d'apprendre comment faire sans accusation ni critique ou qu'on s'a d'échec trop douloureux. Et petit bonus hein, pour tes relations entre adultes ça marche aussi super bien avec ton ou ta conjointe, tes collègues, ta famille. Hein <rire> Alors au début, certes, ça ne va pas être magique du jour au lendemain, mais vraiment, si tu appliques cette porte de sortie en permanence, tu constateras qu'au fil du temps, ton enfant aura de moins en moins besoin de se protéger par le mensonge parce qu'il y a toujours une porte de sortie sécure pour lui. Vous y gagnez finalement tous les deux. La conclusion de cet épisode, c'est que le meilleur moyen, tu l'as compris, c'est cette fameuse relation de coopération, où ton enfant se sent suffisamment en confiance pour te partager ses faiblesses, qu'il sente qu'il peut se confier à toi, même dans les côtés les moins glorieux. Donc vraiment, j'insiste, laisse toujours une porte de sortie à ton enfant. Ce n'est pas de la faiblesse. Selon moi, c'est ça, accompagner dans la bienveillance son enfant. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras, comme d'habitude, une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message si leur plateforme d'écoute ne permet pas de noter. Merci beaucoup, sincèrement. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao